0: Buenas, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos a otro capítulo más de Seamos Realistas. Estamos en esta tarde de domingo, eh, un domingo más, ¿no? Eh, hoy sí que viene Germán y también era noticia este jueves, eh, una semana mortífera en cuanto a gente famosa se refiere. Y es que mmm, falleció una actriz... Eh, ...muy, muy famosa aquí en España, eh, Rosa María Sardá creo que era... ...y la verdad es que pues nada, hoy también tenemos que dar el pésame... ...a sus familiares y amigos... Eh, ...sabemos que probablemente ninguno de ellos nos escuchen... ...pero es, es algo pues bueno, muy triste... ...ya que una muy buena actriz, eh, muy gamberra como muchos dicen... Y, ...y pues nada, se va otra grande... ...esta semana la verdad es que se han ido dos, dos, gentes, dos personas perdón, muy, muy grandes... Y bueno, pues nada, eh, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de un tema que está bastante a la orden del día, que es la nueva normalidad. Bienvenidos a Hacemos Realistas, vamos para allá. <risa> Estamos ya con el capítulo de hoy domingo y vamos a en esta primera parte a hablar de los temas que es la cuarentena, cómo nos ha afectado esta cuarentena y también eh, las nuevas normativas. Vamos a hablar de las nuevas normativas y en la segunda parte eh, hablaré de cómo espero yo la vuelta a la normalidad y de la mascarilla que obviamente ya es una nueva compañera de viaje y eso está claro. Vamos a hablar de cómo nos ha afectado la cuarentena que de esto ya... Ya estuvimos hablando un poquito, ya estuvimos debatiendo con Antonio cuando estaba aquí en el podcast y la verdad es que está claro que la cuarentena nos ha dejado secuelas de muchas maneras. También lo hablábamos con María, no nos decía que psicológicas nos va a dejar unas cuantas y obviamente no quiero hablar de la gente a la que eh, se haya oído un familiar por culpa de este virus que hay muchísima gente que le ha pasado esto y es, como digo yo, una realidad, algo que está pasando, ¿no? y sigue habiendo fallecidos, afortunadamente el número de fallecidos no es igual que el de antes, y eso es una muy buena noticia, al igual que esta semana se informaba de que había un pequeño repunte, eh, ya no, no es lo mismo que antes, ¿no? se puede decir que ya pues obviamente estamos a punto de volver a la nueva normalidad, queda mucho menos de, de un mes, y bueno, eh, esto es ya eh, un alivio, obviamente, y una... Una alegría para todo el mundo, entonces es una muy muy buena noticia. Eh, como, como digo, eh, la cuarentena nos ha dejado eh, psicológicamente muy mal, ¿no? Algunos después de todo esto eh, tendremos o tendrán que ir al psicólogo, es algo, algo obvio, ¿no? Y, y bueno, eh, es, es algo que todo el mundo sabe. Igual que ahora mismo ya podemos empezar a juntarnos con nuestros amigos, que la verdad es que yo tengo que decirlo. Eh, cuando fue a principios de esta semana eh, quedé con mis, con mis amigos y la verdad es que mmm, ayuda, yo creo que la risa, lo, eh, es más hay un experimento psicológico que lo dice reírse y pasárselo bien hace que liberes una clase de endorfinas lo, lo dice un estudio eh, psicológico y, y esto es lo que pasa hemos estado dos meses en nuestra casa con nuestras familias encerrados, hay algunos que, está, que sí que está, han estado encerrados con sus amigos pero aún así eh, dos meses con el mismo amigo eh, termina siendo cansado, estoy segurísimo. Y ahora que podemos quedarnos otra vez, quedar con, esta vez con nuestros amigos, eh, ¿qué decir? no Es una alegría y algo que, pues la verdad, hace felices a mucha gente y, por supuesto, nos hace aliviarnos, porque después de estos dos meses pff, es, es una alegría, ¿no? Y pues eso, las secuelas psicológicas, esto de la mascarilla, obviamente... ...y que no se sabe si el virus se va se va a quedar o se va a ir a del todo... ...se esperan repuntes para, para el invierno que viene... ...pero bueno, no se sabe, ¿no? Y otra otra de las medidas que la verdad es que estuvieron han estado muy bien en cuanto a a educación se refiere... ...es que las medidas de, de se han relajado un poco para la vuel, la vuelta al colegio en septiembre... ...se dice que será totalmente presencial con las medidas pertinentes, obviamente y como no con, con la distancia de seguridad que ya no es de 2 metros sino de 1,5 y eso está muy bien y eso que la vuelta será presencial eh, que está firmado al 100% entonces bueno eh, la cuarentena nos ha afectado por supuesto pero estamos volviendo a la normalidad y eso es algo que está muy bien ahora vamos a hablar de lo que son las nuevas normativas esto que va a traer la nueva normalidad porque obviamente no podemos volver a hacer lo mismo que hacíamos una semana antes de que nos encerrasen en casa, si me permite voy a echar un taguito de agua, que ya sabéis que, ya sabéis que esto de hablar solo no ayuda. Entonces vamos a hablar un poco la de la mascarilla vamos a hablar después porque hay un punto dedicado a, solo a esto y vamos a hablar en el primer eh, punto del tope de precio para ciertos productos, es una de las normativas. Y es que una de las novedades publicadas por el Boletín Oficial del Estado de este miércoles es el establecimiento de un límite de precio en aquellos productos no sujetos a, prescri a prescripción médica y, entre comillas, necesarios para la protección de la salud poblacional, cerremos comillas cuyo tope lo establecerá la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Los fabricantes y titulares de autorizaciones de comercialización deberán comunicar el stock disponible, la cantidad suministrada en la última semana y la previsión de liberación y recepción de lotes, incluyendo las fechas y cantidades estimadas de los productos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria determinados por la dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Además, en el caso de ser necesario, el Ministerio de Sanidad podrá priorizar la fabricación de un medicamento. Luego vamos la declaración obligatoria urgente, ¿vale? Esto eh, lo, lo voy a explicar, ¿vale? Un, dejarme que lo explique. Y es que el texto impulsado por el Ministerio de Sanidad y el de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana declara expresamente eh, a este, a la COVID-19, este COVID, coronavirus como, como lo llaméis, eh, declara a este virus enfermedad de declaración obligatoria urgente y, por lo tanto, otorga el deber de las, a las comunidades autónomas de informar cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública. Aun así, tendrán que seguir facil facilitando los datos de seguimiento y vigilancia epidemióloga, eh, así como su capacidad de asistencia. Vamos ahora a hablar de lo que es el rastreo de posibles contagios y es que en el caso de necesitar eh, un rastreo de los contactos de las personas potencialmente afectadas, los establecimientos, transportes o cualquier otro lugar o entidad pública o privada tendrá la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias toda la información eh, que alberguen sobre la identificación y datos de los posibles afectados. Voy a echar otro taquito de agua. Y vamos a hablar eh, del PCR para todos los casos sospechosos. Y es que los servicios de salud... De salud Tendrán que realizar una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica molecular, siempre que localicen un caso sospechoso y tan pronto como sea posible desde el conocimiento de estos síntomas. Para ello, cada comunidad autónoma deberá garantizar un número suficiente de profesionales que se dediquen a la prevención y control de su enfer de enfermedad, perdón, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemióloga, así que como crear planes de contingencia para asegurar una respuesta rápida y coordinada. Vamos a hablar de los centros de trabajo y es que en los centros de trabajo se deberán adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección según los protocolos establecidos, así como poner a disposición de los trabajadores agua, jabón o geles hidroalcohólicos o gel de manos, que como todos lo conocemos, y adaptar los turnos y horarios de forma que se garantice el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros. Pasa igual con los colegios y es que... Eh, eh, en los recreos, en los, en, en los institutos o recreos, eh, perdón en los institutos o colegios, los recreos eh, tendrán que ser eh, diferentes, eh, no sé si me explico primero unos y luego otros. Vamos ahora a hablar de lo que son los transportes y es que esto es algo también bastante, bastante necesario ¿no? y es que los servicios de transporte ferroviarios y por carretera deberán ajustar los niveles de oferta según la evolución de la recuperación de esta demanda garantizando las medidas de higiene y evitando las, aglomer las aglomeraciones. Los límites de aforo dependerán de la autoridad competente. Los aeropuertos, gestionados por AENA, que es la empresa que gestiona los aeropuertos, eh, deberán contar con, la, con los recursos necesarios para garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales. De esta forma, establece también la obligación de que tanto los operadores de transporte terrestre como los de aéreo que viajen por más de una provincia con asientos preasignados guarden la información de cada pasajero durante un mínimo de cuatro semanas para que las autoridades sanitarias puedan tener acceso a ellos en caso de, necesitar, eh, de que necesiten realizar un rastreo. Luego vamos con algo que a lo mejor a la gente le interesa también que la liga de fútbol y la de baloncesto y es que la liga profesional de fútbol y la liga ACB de baloncesto del consejo, dependerán perdón, del Consejo Superior de Deportes, encargado de establecer las normas eh, consultadas, tanto con la organización de la competición como con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que rijan en la nueva normalidad. Vamos ya con el último punto, que es la devolución de, de dinero por bienes o servicios, y vamos terminando esta primera parte. Y es que tanto en la fase de desescalada como en el tiempo en el que esté en vigor este decreto ley, los consumidores que no hayan podido disfrutar de ciertos bienes o prestación de servicios por la pandemia tendrán derecho a recibir lo pagado, siempre que se mantenga la vigencia de las medidas adoptadas que, impos que imposibilitando su cumplimiento. Las propuestas de revisión podrán acabar, entre otras, en el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso, indica este escrito, señalando que, ante todo... Cómo se devuelva el importe dependerá de la aceptación del consumidor o del usuario. Y esto es un poquito lo más importante de nuevas normas que va a haber la nueva normalidad. Y como decimos, no va a ser lo mismo que antes. Los recreos, por ejemplo, para quienes tengan hijos no van, no van a ser iguales. Eh, que bueno, es algo, algo obvio, ¿no? No van a dejar eh, que se junten muchos niños en un recreo. Y bueno, pues nada, eso ha sido. Eh, como les dije ayer, este fin de semana está dedicado a Jarabe de Palo, que como ya saben falleció el miércoles. Y pues, pues nada, nos vamos a ir ahora con Hoy no soy yo, ¿vale? De Jarabe de Palo. Y a la vuelta vamos a hablar de cómo se espera la vuelta a la normalidad y de la, bueno, de cómo la espero yo, ¿no? Y de la mascarilla, que va a ser una nueva compañera de viaje. Vamos con Hoy no soy yo. ¡Gracias! Continuamos con este capítulo del domingo Y esto ha sido Hoy no soy yo de Jarabe de Paro Que como les digo este fin de semana va dedicado a su música Una música eh, ya eh, que está como cultura en España no Y que la verdad es muy bonita Vamos ahora a hablar de cómo espero yo que sea esta vuelta a la normalidad Y de las mascarillas que ya son unas compañeras de viaje durante, Se van a quedar durante un tiempo y es que eso está claro eh, voy a dar yo mi opinión de cómo creo que será esta vuelta a la normalidad. Eh, cuando hablábamos con María, esta, la psicóloga, hace, hace unos, unos meses ya, bueno, un mes por ahí, eh, sinceramente esta vuelta a la normalidad puede, puede ir, de dos, puede ir eh, de dos maneras, ¿no? Una de ellas es que la, las personas vuelvan como si todo fuese normal, obviamente con las medidas que hemos leído antes, que algunas son más eh, económicas y todo esto que personales, pero bueno, esto ya es otro tema para hablar, ¿no? Y bueno, eso, eh, hay, hay dos maneras, la gente que volverá de una manera totalmente normal respetando las medidas y la gente que volverá con miedo o algo triste por todo lo que ha estado pasando, ¿no? Porque dos meses en casa terminan pasando factura, porque como hablaba yo con, con un conocido hace, hace unos días y es que no es lo vimos estar en casa por placer que por obligación. Y eso es algo, eh, yo creo que es verdad, ¿no? Porque yo soy muy casero, me encanta estar en mi casa, pero no... ¿cómo decirlo? No me gusta estar en mi casa obliga obligado, no me gusta hacer las cosas obligado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es este el de este podcast. Me gusta porque es una afición, es un hobby, me gusta mucho el mundo de la radio y todo esto, y bueno, eh, me gusta. Y si tuviese que... Y aún así, eh, esta clase de trabajos me gustan, ¿no? Eh, y es algo que yo haría, pues, encantado porque me gusta. Pero lo que digo, quedarme en casa obligado durante dos meses, que es lo que ha pasado, eh, no, a alguna gente le pasa factura y nos ha pasado, ¿no? Y bueno, pues eso, eh, alguna gente volverá triste, con miedo. Yo, sinceramente, aún no he estado en ninguna terraza, tanto todo hay que decirlo, no me he tomado nada con, en ningún sitio porque no me hace gracia, ¿no? Me, me impone el respeto. Y bueno, eh... Aparte de eso, es lo que digo, todo, ya todo volverá a abrir, eh, se está viendo también las estaciones de radio, como todo el mundo empieza a acudir a los estudios, eh, son esa clase de cosas, ¿no? La gente empezará a acudir a sus trabajos ya por normal, eh, si hubiese clases la gente uh, empezaría otra vez las clases, volvería a una clase presencial o no, quién sabe, ¿no? Todo depende de... Pero bueno, eh, es básicamente esa clase de medidas, ¿no? Y la verdad es que depende todo de la persona. Yo, sinceramente, la vuelta a la normalidad eh, me la voy a tomar un poquito con relajación porque eh, aunque ya estemos en una nueva normalidad no hay que olvidar todo lo que ha hecho este virus y esto es un mensaje muy importante y es que a pesar de que volvamos a, la, a una nueva normalidad o realidad, como quieran ustedes llamarlo, eh, lo que no va a pasar es que todo vuelva a ser como antes ni tenemos que relajarnos porque el virus sigue estando ahí sigue habiendo mucho virus eh, sí es verdad que ya se empieza a hablar de de bueno de otros de otro, de, otros, de otros asuntos porque hasta hace dos semanas por ejemplo el asunto principal de las noticias era este virus y ahora que a la vez hay mmm, otros asuntos de los que hablar en las noticias lo cual está muy bien como he dicho aquí en este podcast no hemos buscado hablar siempre de este virus pero bueno eh, también a, a, llega a ser hasta necesario no entonces es lo que digo eh, eh, esp esperemos que esta no vuelta a la nueva realidad, normalidad como quieran decirlo, como he dicho no eh, sea algo muy bueno que esté bien mm, obviamente hay que respetar estas medidas porque lo que, di lo que digo ha muerto mucha gente seguirá habiendo gente seguirá habiendo casos no pero aunque no registrados pues seguirán teniendo casos y y bueno esperemos, todo será como en China no todo lo hemos visto en China, en Asia eh, toda esta parte donde todo empezó y es que ellos han tardado un rato en volver a esta normalidad y es que bueno, eh, todos van con estas medidas obligatorias y, y aún así sigue habiendo algunos nuevos casos ¿no? y obviamente en España pues si lo hemos tenido y hemos llegado a tener todas las cifras que hemos tenido de muertes y tal eh, es obvio que volvamos a tener algún otro repunte, eh, debemos asustarnos no, debemos preocuparnos tampoco eh, lo que tenemos que hacer es concienciarnos no si no queremos que vol volver a estar como hemos estado estos dos últimos meses a sabiendo aplaudir a las 8 pero esta vez peor porque las 8 será de día y aún habrá calor y algunos estaremos en casa sin tener piscina no entonces lo que tenemos que hacer es eh, no relajarnos excesivamente, si sí, verdad tenemos una nueva normalidad pero si te dicen que las eh, mascarillas serán obligatorias pues vamos a respetar esto y es que hablamos ahora de mascarillas como nuevas compañeras de viaje. Porque es verdad que hasta si vas con otros familiares que no residen en tu misma casa en el coche, tienes que ir con mascarillas. Porque yo he vivido de primera mano, tuve que llevar a mi abuelo a, a pues eso, a mi casa, ¿no? Tuve que ir con él en el coche. Y, y bueno, teníamos que ir con mascarillas. Si sí, verdad que si sí, en la misma casa residimos todos en la misma casa, eh, bueno pues eh, no pasa nada no puede, podemos ir sin mascarillas pero si hay alguien que no es de nuestra casa eh, tendremos que ir con una mascarilla puesta y es que la mascarilla como he dicho es una nueva compañera está, está en un bar tomando una cerveza tendremos que llevar mascarilla no, no vamos a ver la cerveza con la mascarilla puesta pero echamos un trago y nos la tenemos que volver a poner no aunque alguna gente no lo haga vamos con esto de que las mascarillas sean obligatorias hasta nuevo aviso creo yo y ya eh, será algo que se impondrá, ¿no? Pongamos que si dentro de dos años, bueno, nos hace falta irnos hasta dentro de dos años, hasta dentro de un par de meses alguien se pone malo, obviamente irán con mascarilla. Y ahora yo creo que será algo que mmm, cada vez pasará a algo más normal para comprar, ¿no? Dame una mascarilla. Eh, tengo un hijo que tiene gripe en casa, por ejemplo, y pues para ir al médico irás con mascarilla. Y es que, como digo, es una nueva compañera de viaje. Siempre que no se garantice esta distancia interpersonal de 1,5 metros, que hasta ahora han sido 2 metros, vale, eh, la obligatoriedad de este uso de mascarillas y de medida de higiene seguirán vigentes en este, en este periodo perdón, de la nueva normalidad. En eh, los transportes, ya sean aéreos, marítimos, autobús, eh, tren o ferrocarril, como quieran decirlo, en eh, la vía pública y en espacios abiertos, así como en lugares cerrados, pero abiertos al público tú vas a una academia a pedir plaza o matrícula porque quieres apuntar a tu hijo y tienes que, que llevar mascarilla obviamente o estás dentro de un bar también tienes que llevarla vas a comprar a un Mercadona que es un supermercado todos conocemos tienes que llevarla, esto es la nueva normalidad ¿vale? entonces el cumplimiento de esta obligación será sancionado con multas de hasta 100 euros o oh, si sí, a algunos les parecerán 100 euros pero créeme que 100 euros puede, puede doler ¿no? y más por una cosa tan tonta como ponerte algo a, en la boca y ya está, ¿no? Es, es algo por el bien de todos. Entonces, bueno, no obstante, estas quedarán exentas de obligación en los niños menores de 6 años, personas que presenten algún tipo de enfermedad, de dificultad respiratoria o quien no dispongan de autonomía para quitarse esta mascarilla. Tampoco se es decir, cualquier persona que no pueda quitarse la mascarilla, pongamos algún discapacitado, eh, que bueno, eh, es lo que pasa, ¿no? A cualquiera le puede pasar. Entonces, eso, eh, bueno, a cualquiera, perdón. A cualquier chico que, pues eso, hay, hay muchos ejemplos, ¿no? Muchos, muchos chicos que no están bien y no pueden quitarse la mascarilla por, por ellos solos. Estos no podrán quitarse la mascarilla. Entonces, bueno, eso. Se, tampoco será necesario utilizarla al realizar actividades en las que el uso de mascarilla resulte incompatible, como comer o beber. El otro día quedé con un amigo y fui a echar un trago de agua y llevaba la mascarilla puesta, ¿no? Y dije, vaya, ya hay veces que no la siento y todo, ¿no? Entonces, una novedad de este recreto ley añade una excepción a las ya aplicadas hasta, hasta ahora, ¿no? Y es que estableciendo que no será exigible su uso a la hora de realizar deporte individual al aire libre. Si tú sales a correr o a, a... yo que sé, hacer deporte en la calle, no te hace falta esta mascarilla. Lo cual está muy bien. Si sales a andar, pongamos que te vas, en el caso del bocete, que todos los que residamos en el bocete conoceremos esto, ¿no? Que es la vía verde. Si vas en la vía verde a, hasta el palo, ¿no? Eh, andando o corriendo o en bici no te hará falta una mascarilla lo cual está muy bien asimismo para asegurar el cumplimiento de estas medidas las comunidades autónomas deberán garantizar la disponibilidad y abastecimiento de mascarillas quirúrgicas geles hidroalcohólicos para limpiarse las manitas y todo esto y otros productos necesarios para la protección de la salud lo cual está muy bien y como he dicho son medidas que vienen para quedarse y que son obligatorias ¿no? y que por el bien de todos nos van a venir pues muy bien si no queremos que haya otros repunte dentro de unos meses, eh, el próximo invierno básicamente. Entonces nos vamos ya con esta segunda parte y nos metemos a la tercera, la sección de Germán, que como os he dicho este domingo ya sí que va a haber. Y les dejamos eh, con jarabe de palo, nos vamos una pequeña pausa y a la vuelta estaremos ya con Germán y su sección. Eh, nos vemos a la vuelta, no os vayáis.
1: De mis sueños, tras el tiempo se escondieron.
2: Quédate en casa con Academia Kent. Nuestros profesores
3: darán clases telemáticas. No es momento de desconectar. Es momento de seguir trabajando en casa con Academia Kent. Esperamos veros pronto en persona.
0: Estás escuchando Seamos Realistas de Carlos Kent. Seguimos en el capítulo de, de hoy, estábamos hablando de la nueva normalidad y un poquito todo esto y ahora estamos en la sección de Germán. ¿Qué tal Germán? Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Tal vez nos escuchéis un poquito más raro porque estamos probando de otra manera ya que la aplicación con la que grabamos no nos está dando problemas. Así que bueno, pues nada, eh, sentimos la calidad, si es que hay mala calidad y pues nada, vamos, a, vamos para allá. Eh, hoy no vamos a hablar de ecología con Germán, bueno, eh, tal vez sí, no lo sabemos, eh, pero lo primero de todo, yo quería hablar sobre um, George Floyd y todas estas manifestaciones que están ocurriendo. ¿A ti qué te parece, Germán? Eh, pues el,
2: eh, el asesinato no muy bien, muy las bien. manifestaciones sí.
0: No, claro, claro. Y... Bueno, las manifestaciones nos bueno, han ayudado a dar voz a toda esta clase de casos.
2: Sí, sí, totalmente. Esa es que no se veían, mm. que todo el mundo... Por eso yo creo que se ha manifestado tanta gente, sí. porque todo, toda la gente lo sentía, pero no tenían esa fuerza, esa voz de, de saber si a otros estados y si en, en otras ciudades de Estados Unidos también pasaba. Y una vez se ha visto eso y todo el mundo ha visto que sí que pasa, ha mm. salido todo el mundo a la calle a decir,
0: y esto se acabó. Claro, y, y como han salido a las calles, eh, tal vez la discriminación siga, pero no va, no, nos da a entender que mmm, si lo vuelven a hacer, vamos a volver a salir a las calles. Bueno, van a volver a salir a las calles.
2: Sí, 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 totalmente. Hombre, no creo yo que con esto se acabe, se
0: acabe la cosa. No, Hombre, claro. Pero pero es, va paso a paso, igual que pues, hace ya
2: eh, 50-60 años eh, Martin Luther King eh, empezó, la, bueno, no empezó, pero ya ni un paso muy adelante, pero cuando él salió, ahí no se acabó la discriminación, pero pues dio, claro. un paso, dio, dio un paso para que ya por lo menos, pues por ejemplo, en autobús los negros no se tuvieran que levantar de la silla y tal. Pues aquí mm. igual, no va a acabar, no, no va a ser todo el mundo de, de, de felicidad, pero vamos a dar un paso más para, para conseguir la igualdad.
0: Claro, porque es que eh, no simplemente, como decimos, eh, hay igualdad en el color, que es verdad que... Mm, hay mucha, como decías tú. Antes se tenían que levantar del autobús si a alguien no le gustaba que hubiese un, una persona de color en el autobús. Pero como te mm. he dicho en los otros intentos que estábamos grabando, eh, aquí en Renfe, en España, solo un 15% de la plantilla eh, son mujeres. Eso, eso mm. es otro caso de, de discriminación. También como decías tú, con los sueldos, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente.
0: Mm. Y, y es eso, que es que hay mucho tipo de discriminación, pero con esto de George Floyd ha estallado una buena bomba.
2: Pues sí, ¿no? Porque, quizá porque es muy visual, quizá porque hay mucha gente reprimida, quizá porque quieren eh, ser el ejemplo para sus hijos, sus generaciones y tal. No sé por qué, pero la verdad es que también también me imagino que por Trump, que ahí estarán ya muchos hartos, que el año son las elecciones. Muchas cosas, muchas cosas, pero por lo que sea yo me alegro mucho que haya pasado, que esté pasando,
1: mm. que
2: sea pacífico, que se esté volviendo pacífico, me gusta más todavía. Porque es verdad que la gente se está aprovechando de más sí, para sí. pa, pa, pa robar y para beneficiarse de ellos mismos, pero en general bien, la verdad que muy bien.
0: Sí, porque esto ha sido pues eso, se han juntado muchas cosas en las manifestaciones, como decíamos el año pasado. No, el año pasado, no, el fin de semana pasado. Eh, por ejemplo, uno de ellos son las elecciones. Uh
1: -huh.
0: Y con esto ya también, si te parece, quiero hablar contigo de Anonymous. <risa> si te parece
2: sí sí claro claro
0: que, y es que otra de las noticias es que Anonymous volvió a estallar después de todo esto
2: sí sí yo la verdad que me sorprendí cuando lo leí me sorprendió bastante mm. porque Anonymous la verdad que no lo tenía yo mucho en el mapa pero que aparece puede ahora sacar de, de con un chasquido de dedos puede sacar ya todos los secretos puede sacar todos los extraterrestres que han venido a tierra todos
0: Oh, sí, sí, sí. mismo
2: ahora de repente
0: es, es Dios <ríe> <ríe> sí, sí, sí. Sí. la verdad es que han aparecido y la verdad es que como siempre hacen, lo hacen de una manera que da mucho respeto ¿eh?
2: no, sí, al parecer claro, o sea, toda la información ya está en ordenadores y cosas así y, y pueden sacar, si saben, si saben los códigos correctos y tal, pueden sacar información, no sé yo si tanto, como lo que la gente cree Hmm. No sé, cosas de los extraterrestres y cosas así, o, o, o todo de, por ejemplo, cosas de la luna, de, de cuando fuimos a la luna y tal. Sí. No sé yo si tantas cosas, pero sí que cosas tochas pues, se pueden sacar, la verdad.
0: No, la verdad sí, que... cualquiera que tenga un buen ordenador y como digo yo, estos son no serán hackers de poca monta, como dicen, ¿no? Serán hackers no será. que... Sí, dime.
2: Los mejores hackers del mundo. Hombre, digo yo que Estados Unidos y la CIA y todas esas cosas tendrán hackers muy buenos y tendrán programas informáticos muy buenos como para que ahora un, un, un niño de 13 años ahora lo, lo saque.
0: No, claro, claro, es eh, verdad porque como dices, eh, eh, todos estos órganos del gobierno tienen muy, muy buenas aplicaciones y sistemas nada más que para que no, no se metan.
2: Pues sí. La que A mí me sorprendió, me sorprendió bastante cuando vi lo de y Moon y, mm. y claro, ahí ya empiezas a ver, obviamente, mmm, crean más o menos en ellos pues siempre todos tenemos como un, un pequeño lado mmm, conspiranoico, ¿no? que, que siempre eh, como que crees que, que crees que todo es eh, así súper perverso y tal, sí. yo estuve leyendo, ahí ya te empiezas a meter... Y empieza a ver cosas ya como que a Bichi lo mataron, como que a, eh, hay muchísima red de tráfico de niños, que hay muchísimas cosas que no sé cuánto, y, y tú ya ahí dices, bueno, no sé yo cuánto ahí creerme. Ahí ya se meten
0: en la conspiranoia, en la conspiración, en la... Claro, ahí ya,
2: ahí ya no sé si creerme de verdad, si este grupo lo que vende es porquería o lo que vende de verdad información buena,
0: no sé. Sí, bueno, yo creo que como digo yo, nunca sabemos esta clase de cosas, ¿no?
2: No, obviamente, obviamente. Nunca sabe si los de arriba dicen la verdad o no.
0: No, claro. Y pues eso eh, es lo, lo más importante que ha pasado y es algo que la verdad es que, como digo yo, estaba el otro día hablando con mi, con mi hermana, dije, parece que el mundo está ardiendo,
1: ¿eh? <risa>
2: Joder. Y tanto. Lleva ya, pero lleva ya así como un año. Ahora ha explotado y va así.
0: Vamos, el 2020, la verdad es que no, no tiene desperdicio. <risa> como no. año? Esto es para sacar un libro, ¿eh?
2: Joder, me cago en la leche. Pues. El libro de historia va a salir como la, como la del 29 del, año, del siglo anterior, como el crack del 29. Pues ahora va a salir la, el crack del 20. Me cago en la puta.
0: No, sí, <ríe> sí, sí. la palabra, pero sí. sí. Un año pero para
2: llevar. A... ¿no? No. lleva ya un año, eh. Lleva un año y pico. Muchísimas manifestaciones, tanto, yo que sé, en muchísimos países. Como. Empezó en Francia, pero después también te Baja, en Chile, eh, todo Oriente y Medio también, y Líbano, muchísimos... muchísimo. Muchísimas revoluciones aquí en España también, en Europa, el alza de la ultraderecha, otra vez. Sí, sí, es, sí. O sea, empezar, eh, a mí ya el año pasado me empezado a miedo. Digo, es que el mundo ya, encima, a un nivel económico
1: insostenible.
0: No, sí, sí, que como dice mucha gente con la broma esta de que los mayas predijeron el fin del mundo para 2012, dicen Ajá. que hay una teoría, no sé qué, de matemáticas, de que si juntas 12 más 8 te da 20, creo que es. O algo así. O y otra de ellas es que el, el Maya que lo escribió era disléxico. Y en vez de poner 2012, <ríe> debería haber puesto ver, 2021.
2: Yo no. <ríe> pues mira, yo, la verdad que sería gracioso, pero vamos, espero que no.
0: <ríe> no, yo espero salir, salir vivo.
2: Claro, <ríe> yo espero, yo espero llegar a 2022 por lo menos.
0: Sí, sí, sí. Y vivo y con salud, ¿no? Porque, madre mía.
2: Mm, no, sí, sí. Ahora que está el mundo pero Bueno, saldremos, espero que... Si no, nos cargamos el mundo. Sí. Eh, espero que salgamos reforzados de todo esto, de, tanto de las revoluciones como de la crisis de la pandemia, que bueno, ya poco a poco, pues con la desescalada y tal, quieres que no apoya vamos mm. haciendo más vida normal, pero bueno, no hay que olvidarlo, porque sobre todo si ahora hay un rebrote y tal, no hay que olvidarlo.
0: No, claro, claro. Es, es algo que, como muchos dicen... Hasta que no haya una vacuna o algo de eso, se va a venir para, para quedarse. Mm -hmm. Claro, claro. Si la gente sigue
1: inmunizando un poco, pero no sé si escuché el otro día que a día de hoy en España
2: solamente el 5% está como inmunizado, así que tampoco considero yo que, que hay mucha gente inmunizada, así que mm. eh, hasta que no haya una vacuna. Y según escuché, eh, no hay vacuna hasta mínimo un año, año y medio.
0: Sí, y si esto empezó en diciembre, el año pasado, pues no lo sé. A ver cómo pasaremos estas navidades.
2: <risa> A ver, espero que... Bueno, mientras estemos más o menos juntos en familia, aunque sean en reuniones de, de menos de 20 personas, pero bueno, <risa> entre que estemos todos bien y tal.
0: Sí, yo creo que creo es que lo que importante ya... y, y que los negocios sigan para adelante, que es algo que también que está... Eh, que es muy importante y... Ojo. Y es que es eso, que podamos ir saliendo para adelante, ¿no?
2: Eso de, lo de los negocios lo veo yo más complicado.
0: No, claro, claro.
2: La verdad, sobre todo porque hay muchísima gente que vive al día, eh, muchísimas inversiones, muchísimos negocios que, que han salido ahora y, y van a tener que cerrar. Sí, sí. Ahora, es una pena, porque sí. los que más perjudicados se van a ver son las pequeñas empresas y los autónomos.
0: Sí, sí, sí. Me lo dices a mí. <risa> Joder. Y pues. Pues eso, eh, es eh, Es. Como, como decimos, parece que el mundo se está yendo a la mierda. Y ya con perdón de la palabra, ¿no? Y es que es verdad.
2: Sí, sí, sí. A ver qué tal, a ver qué tal. Yo espero. Yo tengo, tengo curiosidad por ver qué pasa en el futuro.
0: Sí, bueno, pero... mientras no terminemos muertos. <risas> no, esperemos que no. Y pues. pues eso, otra cosa, ¿te enteraste de lo de Jarabe de palo, no? Sí, el, el chico,
2: el nombre el este, el coño, no me acuerdo del nombre.
0: Sí, bueno, su nombre artístico era Grave de Palo, creo que sí. Uh -huh. Sí, y... sí, lo leí el otro ayer fue, creo, antes de ayer, sí, sí, sí. Sí, sí, y bueno, es eso, una pena. Y pues nada, este fin de semana hemos estado poniendo canciones suyas, ahora vamos a poner otra. Y pues okay. nada, Germán, si quieres decir algo más, cualquier cosa.
2: No, nada, muchas gracias por, por estar aquí otro día más, que la semana pasada no pude problemas uh -huh. de universidad, sí, pero sí. pero ya aquí de nuevo y con muchas ganitas para seguir, seguir hablando de otros temas.
0: Sí, bueno, pues nada, Germán, muchísimas gracias. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos eh, Barra Baja, revista Barra Baja Podcast, y a las redes sociales de Germán también, que bueno, no sé muy bien cómo se llama la tuya.
2: Se llama, hombre, si quieres si mi cuenta personal, pero no, se llama Green Dolphin.
0: No, sí, sí, esa. Y, y bueno...
2: Y nada... A ver, ¿qué tal? Aunque ahora lo tengo un poquito más apartado, estoy probando otras cosas, pero en
0: general sí, sí, esa es. Bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias por escucharnos otra tarde más. Con esto cerramos y si seamos la lista de hoy. Eh, un saludo a todos, que paséis una muy buena semana. Y a ti te veo, no sé si la semana que viene o dentro de dos, como, como tú te quieras apañar, Germán. Y pues nada, eh, un saludo. Venga, hasta luego. Adiós.
3: tiempo que no me queda por hacer, digo, la suerte que yo tengo es me sobran argumentos para no echarla a perder. Que compartas la vida conmigo, donde no sea que me quieras querer Ya pasó el eh, presente como un rayo Ya pasó Ya pasó como pasan los años Ya pasó Ya pasó el eh, presente como un rayo Ya pasó Ya pasó a los años ya pasó. Siento que la vida es el momento que no tengo mucho tiempo. No me queda por hacer. Digo que la suerte que yo tengo es que me sobran argumentos para no echarla a perder. La la la, la la la, la la la.
0: de escuchar Seamos Realistas de Carlos Kent.